0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto Cansancio mental y físico, la competencia ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino Queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores Creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es de nuevo Tips and Drinks y como siempre queremos agradecer su presencia con nosotros saben que esto es un espacio para comunicar nuestras ideas, experiencias y demás que nos han hecho crecer a nosotros y que lo que queremos es compartirlo con ustedes y con el mundo hoy tenemos dos grandes invitados, nuestro patrocinador de drinks, de drinks que ahora también trae un poquito de
2: botanita pues sí,
1: ahora son quesos, pero bueno, los vamos a maridar muy bien bueno, también hay drinks. Y bueno, también tenemos una gran invitada hoy, Jaros Roldán, que también nos va a hablar de un tema donde yo estaba muy equivocado hasta ayer. Hasta
3: ayer, sí. Y el tema se Nuestro llama... tema es... ¡Tarán! emprendimiento
0: responsable.
1: Emprendimiento responsable. Okay. Que para nosotros, eh, o para mí fue un shock, que ayer nos explicaras qué significa esto. Hoy lo vamos a discutir. Claro. Y creo que se van a llevar unas grandes... Eh, también sorpresas, pero también algo muy, muy, muy motivador para que ustedes que emprenden, igual que nosotros, entiendan que eso se puede. Encantado
3: pero bueno, estar
4: aquí. antes de entrar en el tema, vamos a pasar a la parte favorita y la única parte por la que la gente nos ve. No, no es es lo que tomamos al principio. Entonces vamos a hablar ahorita, esto se llama Tips and Drinks, pero en esta ocasión dijimos, pues los drinks se, se acompañan normalmente con algo, ¿no? ¿O, o qué? Nuestro
1: amigo Ángel Somoano,
4: ¿O así directo, amigo? ¿Tú Nos qué opinas?
1: Nos va a, a dar todo lo que significa los quesos, que también es algo con lo que generalmente se marida. Oye, es que se, se, puso, pueden... se
2: puso muy de moda este tema del maridaje. Sí, de hecho les voy a dar una cata express. de A ver, de venga. El... Buenísimo, venga, venga. Por tu tú
4: cuéntanos, a ver, ¿a qué te dedicas ah, bueno. y qué es esto del maridaje? Bueno,
2: gracias, Vane, Yaros.
4: Bienvenido, queso el... El ovejero. Bien, bienvenido, queso es eh, el ovejero. Nosotros
2: somos de queso se ovejero. Eh, tenemos... Ya casi 20 años con la marca, somos pioneros en, en México en el tema de, de quesos gourmet de, de oveja. Uh -huh. En México hay mucho consumo, pero siempre pues, fue producto importado. Entonces, nuestro socio fundador, que es uno de mis tíos, decidió pues, hace ya unos mucho cuantos tío. ayeres, eh, pues hacer esto. ¿no? Eh, nosotros somos familia de ganaderos ya de varias generaciones y pues a él se le ocurrió, pues voy a traer ovejas, voy a ordeñarlas. Va a ser queso. Okay. ¿Y por qué fuimos pioneros? Porque en México no había ovejas lecheras. Entonces, se dio a la tarea de buscarlas, las encontró. En Canadá las trajo, resulta que pues nos volvimos pioneros.
4: Oh, o sea,
1: ovejas lecheras no había, solo había para barbacoa. O sea, sí. Sí, 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 sí. ¿No? y
4: para cobijas. <risa> <Y> para, <risa> para las cobijitas y demás. Okay,
1: pero Oye, ustedes. Pero ¿no,
4: antes si yo consumía un queso de, de oveja, era un queso importado, o sí. como sí. estaba el asunto. O sea, ustedes empezaron a abrir este mercado, qué interesante.
2: Sí, sí. De hecho, cosa curiosa, eh, sí había tradición en México de, de quesos lecheros en la colonia. Cuando México dejó de ser colonia, pues ah, qué chistoso. se escabecharon no. básicamente a todas okay. las ovejas y se perdió esa tradición. y se inventó la barbacoa. Se inventó la barbacoa. Bueno, entonces una
4: barbacoa
2: más bien, como puedes ver. Sí, sí. No, amigo, Para la Con una cerveza. Entonces, eh, lo que les voy a presentar aquí son cuatro de nuestros quesos, son quesos 100% naturales. Mmm. Deli.
1: oveja. Eh, de nuestra marca tenemos Ajá. un queso
2: de vaca, tres quesos de oveja, eh, ahorita los vamos a maridar con diferentes tipos de, de vino. Entonces... Oye, todo esto
4: de la maridación de los quesos es algo que yo creo que en Europa se viene haciendo desde hace
2: mucho, pero aquí es moda, ¿No? ¿O sí, no ahorita, así? ahorita se puso mucho de moda, eh, todo, para mi gusto, parte por la gente del vino. La gente del vino son los que nos han puesto... Pues, que nos han dicho. La, exactamente ¿Qué? en la escena. Y ya con el vino, vino, con el, vino el vino se ha puesto oculto, cool más vino y además más padre, vino mexicano. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya todos los demás que nos subimos a la carreta de, de qué puedo hacer para, para acompañar mi vino. Uh -huh. claro. Pues estamos en este tema, ¿no?
4: Porque estamos también en, el, en, el, en la época de la experiencia, ¿no? Y entonces todo... Claro. Queremos y esto,
2: que sea... Y esto es definitivamente toda una experiencia. Dicen okay. que el mejor maridaje, pues es una buena compañía. <risa>
3: Obviamente. <risa> muy bien, muy bien. Se puede ya, sentir ya aquí. Vamos por bien, eso maridados. innovamos en los drinks hoy. ¿eh?
2: <risa> entonces, primero, ¿qué tenemos? ¿En dónde? Tengo... Aquí. Tenemos ahorita Chaleli. el vino blanco, también es mexicano, por cierto, Monteschanic. Ajá. Uh -huh. Y este lo vamos a probar con el primero de nuestros quesos Que es un queso tipo Port Salud Es un queso de leche oh, de vaca oh, oh. ¿Esto es dulce? ¿Un eh, no, no. nada más no, es, es el, es, el es, Lolo? Semi, es semi, no es tan okay.
5: semi uh. Dicen los expertos que el primer
2: trago es para vinificar la boca ah, belly. Para Ay, acostumbrarte me... un poco a la acidez del vino okay. Siempre el primer trago te va a saber diferente a los demás es real. Entonces, en lo que se te acostumbra la boca, la acidez, a la temperatura y todo. Ok. Entonces ya estamos listos. Yo estoy Buenísimo, siempre bueno. listo para, ¿Qué para Entonces, el maridaje. ¿Qué pasa? Para el maridaje. Tomamos un Port Salud. ¿Cuál es, es este? ¿En este? sí. naranja, ¿no? Sería. Ay, perdón. Perdón, perdón.
1: Yo sé que tenías
3: hambre, Yo sé que. ya
1: saben. No he comido.
3: ¿Y qué
4: hago? Me lo como. ¿Este <ríe> no? <ríe> sí, no? Lo veo. <ríe>
2: ¿Se acuerdan de la película de Ratatouille cuando la sí, rata la chef le explicaba a su hermano rata vulgar que, que cómo se mareaban <ríe> los alimentos? Y tomó un alimento mm. y se cerró los ojos y se me generaba fuegos artificiales, ¿no? Claro. Uh -huh. Luego tomó otro y cerró los ojos y igual. Bueno, y después los mezcló y pues fue así como una fiesta de luces de sabores. y sabores. Uh -huh. Básicamente vamos a hacer lo mismo. Prueben el queso, mastíquenlo, salívenlo.
4: En esta escena qué rata soy yo. <risa> la que imagina, la que
3: imagina, la que, la que, que sea. La, la que mejor. tú quieras hacer.
1: Ay,
2: bueno. Muy bien. Entonces es un queso ligeramente graso, ¿Mm -hmm. es un queso. Digamos que es un pariente francés del manchego de vaca que Ay, qué delicia. Okay, pero con un poquito ya más de sabores, que tiene la maduración, este tiene una maduración ¿Puro, baja. Puros quesos y maduros. Más.
1: Sí, semi maduro, semi maduros. Uh -huh. La verdad es que sí el olor el saborcito sí es, sí es otro, otro sí. toque completamente.
2: Entonces ya probaste el queso, ahora los invito a que hagan lo mismo, muelan un poco en su boca el queso, salívenlo, y échense un traguito. Yo ya me
4: lo había
3: echado hace rato. No, ah,
4: bueno,
2: sí, me lo comí. No. Si, ¿Pero sí, lo vas a combinar sí.
4: o con algo?
2: Mm. Puedes ponerle Ah, frutas, claro, con,
3: con uva. Manzanas, Porque yo, yo me acuerdo que
4: ratatouille mermelada. lo combinó con
1: la fruta. Digamos que aquí estamos maridando vino con queso con frutas. Ok, ¿No? a ver, porque el queso también.
4: Para bueno, que nos puedas a... explicar todo, explícanos todos los quesos de una vez antes va. de que aquí nos.
2: De entrada. Antes de que nos acabe. <risa> Entonces, <risa> ahorita probamos un Port Salud. Uh -huh. Después vamos a probar. Eh, ese es súper recomendado, por ejemplo, con vinos blancos. ¿Y este okay. cómo se llamaba? Porque es más suavecito. Salud. Port Salud. Salud. Okay.
4: Ese es en, este. en general, en el
2: mundo de los quesos, eh, no hay una regla para maridar. Cada quien marida como le gusta y el maridaje correcto va a ser lo que te guste. Uh -huh. Uh -huh. Pero como regla general lo que hacen es Entre más intenso sea un queso pues, Tienes que tener un vino más intenso
1: Entonces okay. típicamente
2: Los vinos blancos pues, son un poquito más suave Más uh -huh. suave Se lo metes a un quesito más Más suave, aunque hay excepciones, claro uh -huh. Después eh, tenemos Un semimaduro de oveja, Que sería ¿Esa
1: es el... mira. Este?
2: Ah, este de acá Sería un queso digamos como el natural Que es Pero como que ya haga como haga un recompense. manchego español este, sí, ¿cómo, tiene ¿cómo es que se llama? Semimaduro, semimaduro, semimaduro. Porque es, Pues semimaduro Bueno, es ese? sería Andale, exactamente oh, este, señores. Este, este sería un queso, digamos, al natural ¿Y Este
4: también consideras que se debe de con
2: un blanco Este, lo Primero les iba a platicar sobre todo Este lo podemos eh, meter ya con un rosado uh -huh. Que es un poquito más intenso Entonces en un ratito más vamos a probar uh -huh. Con el rosado Luego tenemos berrios, que es nuestra Estrellita marinera que es un queso, digamos, semi-maduro que curamos al vino tinto. Y es un queso muy particular uh -huh. porque, bueno, si se dan cuenta tiene por ahí unos puntitos.
1: Uh -huh. Moraditos.
2: <risa> <risa>
1: unos puntitos uh -huh. moraditos.
2: Lo que hacemos es, al queso le hacemos perforaciones, lo metemos en el vino tinto y todo el queso uh -huh. se hidrata. ¿Es este verdad? Ah, exactamente. Uh -huh. Tiene así el lomito rojito por el vino tinto. Ahí el color que tienes por el vino tinto. Sí.
4: Y este lo recomiendo A ese ya le podemos
2: meter ya un tinto jovenzón Puede ser rosado también okay. eh, Un tinto afrutado uh -huh. Después el maduro Le vamos a meter ya un vino tinto Ya es un queso pues con mucho más sabor Necesito un vino también como un con más potencia. Sí, bueno, es que, perdón, no, yo estoy
1: llegando aquí, pero es porque sí, voy a, no sé, es a lo largo del programa todos, voy a. Y a lo largo a del programa les vamos
2: a servir. el ¿no? Me parece uh -huh. bien.
4: Entonces, estas son las recomendaciones, o sea, como para una variedad de una tabla de quesos ya variadita claro. estaría y le padre. y puedes meter así.
2: mermeladas, frutas. Ah, mmm, nueces, a ¿no? ver, claro. Semillas. Vamos por ejemplo, ver. la miel queda muy rica también.
4: <ríe> Súper rápido, así, o sea, por ejemplo los quesos dependiendo del queso se combina con alguna fruta indistinto, como indistinto. te guste Padre, uh
3: -huh.
4: oye, ambos buenísimo, me encantan a mí la verdad, nosotros ya tenemos rato conociendo la marca a mí sí me encantan, creo que son productos de muy buena calidad, en, hechos nos, en México, nos por siempre eso. digo esto soy una ofensiva con esa frase, pero de verdad hay que consumir productos en México, pero de los que son buenos, o claro, sea, no consuma productos hecho. en México porque México y ya, sino porque están bien hechos, y esto es un una muestra de algo de mucha calidad claro. en México intentando competir con, con marcas internacionales que yo creo que lo están haciendo
2: excelente. Sí, de hecho nos ha ido muy bien.
4: Muy bien, muchas no gracias. Quien, no en armenes? dónde
2: están Síganos Facebook Quesos el Ovejero. ¿Dó ¿Dónde pueden comprar sus quesos? Eh, tenemos muchos puntos de venta, les recomiendo que se metan a Facebook, que ahí los ven. En la página web tenemos tienda en línea, www.quesoselovejero.mex Buenísimos, para una
4: barrita de quesos en una fiesta, para... Para ahorita los eventos se claro, ha puesto muchísimo casa. de moda poner sí, barras mereces, de queso. Claro. Estos son quesos de mucha calidad. Por favor, Pruévelos. Pruébelos, pruébelos, pruébelos. Busquen Muchísimas quesos artesanales, el ovejero. Por venir y traernos esta delicia. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Vamos, Vamos a un video intermedio para que vean un poquito a de lo que hace yaros más. en su agencia y venimos. <ríe> y Uy. regresamos con él. Gracias, el
5: ovejero. Hola, somos Tonic. Hay tres cosas importantes que debes saber sobre nosotros. ¿Qué? Somos una agencia de estrategias responsables de negocio que propone soluciones de comunicación y mercadotecnia con un enfoque de sostenibilidad. ¿Cómo? A través de un acompañamiento personalizado, analizamos a nuestros clientes y su entorno, les proponemos estrategias que les ayudarán a alcanzar sus objetivos de ventas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que a través de la mercadotecnia y comunicación, podemos impactar en la sostenibilidad de nuestros clientes. ¿Qué servicios ofrecemos? Inbound, identidad, asesoría de comunicación, asesoría de mercadotecnia, investigación, diagnósticos, diseño, plataformas digitales. Algunos de nuestros clientes son Industria Servicios Internacionales Recuerda que para que tú ganes, nadie tiene que perder. ¡Somos tu aliado! ¡Hola! Somos Tonic. Hay tres cosas importantes que debes saber sobre nosotros. ¿Qué? Somos una agencia de estrategias responsables de negocio que propone soluciones de comunicación y mercadotecnia con un enfoque de sostenibilidad. ¿Cómo? A través de un acompañamiento personalizado analizamos a nuestros clientes y su entorno, les proponemos estrategias que les ayudarán a alcanzar sus objetivos de ventas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que a través de la mercadotecnia y comunicación podemos impactar en la sostenibilidad de nuestros clientes. ¿Qué servicios ofrecemos? Inbound, identidad, asesoría de comunicación, asesoría de mercadotecnia, investigación, diagnósticos, diseño, plataformas digitales, algunos de nuestros clientes son Industria, Servicios, Internacionales. Recuerda que para que tú ganes, nadie tiene que perder. Somos tu aliado.
1: Y bueno, ya regresamos, gracias, seguimos aquí en Tips and Drinks, ahora sí, ya estamos además más servidos, ya pueden notar, sigue siendo mi parte muy favorita del, del, programa. del programa, pero la más enriquecedora, por supuesto, gracias. es nuestros invitados, Yaros, muchísimas gracias, no quiero yo comentar quién eres tú, quiero que lo hagas tú, gracias quiero que nos cuentes quién eres,
3: qué hago, qué has hecho,
1: y, y por qué estás hoy aquí, que hasta este punto de tu vida, ¿no?
3: Gracias. Bueno, primero Bienvenido. que nada, gracias por, por tenerme aquí. A mí siempre me encanta compartir a donde quiera que voy, entonces es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes compartiendo además cosas tan deliciosas. Sí. Eh, bueno, lo primero que hay que saber de mí es que soy de Pachuca, entonces lamentablemente me gustan los pastes, le voy a los tuzos, ah. o sea, to ah, la, qué raro. todo eso que todo el mundo en qué Querétaro raro. critica a la gente de Pachuca, todo eso soy, o sea, sí. me cruzo la, la Cuba así, o sea, todo, ¿No? Yeah. Eh, bueno, soy Yaros Roldán, soy mercadóloga, eh, egresada del TEC de Monterrey, también lamentablemente hay, hay que hacerlo ¿Todo? así, ¿No? Todo
4: lo demás ah, de tech. Soy
3: TEC, eh, tengo una, una maestría en recursos humanos, y, bueno, básicamente, soy emprendedora de corazón. Eh, yo siempre tuve como el sueño de poder tener mi propia empresa, sobre todo también porque es algo que aprendí en mi casa, ¿no? Uh -huh. eh, mi padre es eh, dueño de su propio negocio y siempre nos enseñó como a ese tema de poder ser independiente desde el punto de vista de que tú decides cuándo abres, cuándo cierras, cuándo haces, cuándo no y tal, ¿no? Como poder tomar tus decisiones muy, muy, muy eh, de manera independiente. Okay. Este es mi tercer emprendimiento, o sea, tengo un largo camino, también por eso... Cada vez que voy por el mundo o por, o por eh, diferentes foros hablando con emprendedores, les pido y, le, y les sugiero que no se desesperen. ¿no? O sea, yo quebré dos empresas antes, entonces no pasa nada. O sea, agarras tus chivas y vuelves a empezar porque es parte del camino. ¿no? Este, que es el tercer emprendimiento, es una agencia, es una consultora en sostenibilidad tenemos enfoque en comunicación y marketing responsable, obviamente no nació siendo esto, o sea, nosotros éramos otra cosa al inicio, pero a medida que Siempre vas avanzando vas evolucionando, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida entendimos que hay una manera más correcta desde nuestra percepción, ojo también, pero es muy válido, eh, de hacer los negocios de una manera más sostenible, y es un poco lo que les vengo a compartir hoy, ¿no? Como... Como este tema que parece que es una moda y que se entiende como solo abrazar árboles o solo reciclar papeles, es no es nada de eso, de hecho es todo lo contrario, ¿no? Entonces es un poquito lo que quiero hablar con ustedes hoy, eh, ojalá que no les aburra, <ríe> espero no, ser chistosa es, en el Inter.
4: Es, es un tema la verdad que es súper polémico porque yo creo que hoy es la era de la responsabilidad social uh -huh, y entonces uh -huh. es entre comillas porque malentendemos todos qué es responsabilidad social, ¿no? O sea, a mí me encanta que vengas a hablar aquí de eso. Y pues para empezar a hablar del tema... Vamos a hablar primero de las pro las empresas que son socialmente responsables. No existen, nos comentabas tú. Sí. Eso no existe. Entonces, por favor, no me bien.
3: maten. Bien que eso. no me mate
4: la gente que dice que sí. No. Eh, a ver, a <risa> Cuéntanos mí, por qué. Para mí es importante como
3: establecer muy bien las diferencias entre los conceptos, ¿no? Soy una persona muy de by the book, entonces hay definiciones y cosas que no podemos inventarnos. Ya hay una definición que existe y nos tenemos que apegar a comunicarnos de manera responsable sobre los términos, sobre todo para no confundir a la gente que luego no tiene tanto acceso a, tan, a, a, a tanta información sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros eh, en Tonic decimos que las, las empresas socialmente responsables no existen porque uno no puede llegar a ser responsable, ¿me entienden? O sea, la responsabilidad es un compromiso. O sea, ustedes, mi socia siempre hace este ejemplo y ahora la voy a, a, a tal cual como a, a, a cuotear, citar. ajá. Uh -huh. Eh, porque es súper real ¿ustedes podrían decir que yo soy responsable? ¿ustedes podrían decir
4: eso de mí?
1: Yo no tengo después tantos ha,
3: datos después de haber,
4: <risa> te hubiera dicho que sí, pero después de haber platicado contigo ayer, o sea, me quedó muy claro por qué tenemos Porque que decir que no que necesariamente no, Exactamente Que no siempre A lo mejor que nuestra piensa. audiencia,
3: claro, uh -huh. nuestra audiencia puede pensar, bueno, pues más o menos se bañó, más o menos se peinó se Tiene nota, una empresa No dice tanta grosería, pues probablemente <risa> sí, tiene una empresa, se tomó el vino más o menos decente, o sea
4: y yo sin creo embargo que es responsable.
3: claro, y ustedes no saben si yo en mi casa golpeo a mi novio, maltrato animales, me la paso atropellando viejitos en la calle, o sea, eso claro. no lo sabemos, ¿no? Claro, Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, justamente nos referimos a algo que es nuestro compromiso en el actuar todos los días. Y no es algo que yo puedo llegar a hacer porque puede ser que mañana me equivoque. Claro. Y entonces dejo de ser responsable, pues no. Porque soy persona y me equivoco y eso va a pasar todo el tiempo. Entonces, las empresas socialmente responsables no existen. Lo que existe es un compromiso con el actuar responsable. De hecho, en Madrid, en una en de las eh, actualizaciones de responsabilidad social que tomamos el año pasado, incluso ya solo le llaman responsabilidad corporativa. Le han quitado el adjetivo de social o el calificativo, lo que sea, sustantivo, no sé qué sea eso, porque no soy uh -huh. lingüista. Eh, se lo han quitado para no confundir a la audiencia. Entonces ahora solamente hablamos de la responsabilidad corporativa de las empresas y quitamos el social. Porque cuando le metemos okay. ese calificativo, la gente solamente piensa que es ayudar personas. O, o, o ayudar ecología. a la ecología.
4: A la sociedad de alguna manera. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa Entonces si, si quiero estar en el camino de ser una empresa socialmente responsable, que no voy a llegar a ser. Exacto. <risa> que ya te vas entendi, a comprometer pero con voy una, a comprometer una actuación. Te a comprometer con eso. Sí, exacto. Y, y o sea, no no puedo confundir a la gente que está allá afuera, ¿no? Sí, qué significa. Exacto. Entonces, ahora, entonces tú vas a hacer voluntariado, vas a hacer caridad, de qué se
3: trata. Filantropía, ¿no? que es con lo que más se confunde. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, entendiendo que eh, nosotros no podemos llegar nunca a un tope de responsabilidad, sino que lo que hacemos es que todos los días tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Eh, hay un proceso de evolución de cómo las empresas se han implicado con la sociedad. Eh, en el pasado, antes existía lo que era nada más la filantropía, es decir, llegaba el abrazar árboles de la Sierra Gorda, te tocaba y era como, ah, por favor, me da dinero, señor empresario, y era como, sí. Luego llegaba el de los niños con cáncer, sí, luego llegaba el de no sé qué sí, entonces dábamos dinero. ¿Qué pasa? Que cuando hay una crisis... En el contexto económico, en el contexto de la empresa o lo que sea, lo claro, primero que se corta detienes, claro. es la filantropía, ¿no? Entonces las empresas dijeron, vale, entonces si no vamos a hacer solo filantropía, ¿a dónde podemos avanzar? Y avanzaron a inversión estratégica, que eso es un poco como escoger cuáles son las causas sociales en las que yo quiero invertir dinero y meto mi dinero ahí. Por ejemplo, Danone con la lucha contra el cáncer, ¿no? Uh -huh. ¿Eso significa que el yogurt da cáncer? Pues no. no claro,
4: pero claro. ellos escogieron
3: una causa social en la que meten su dinero y está muy bien, está perfecto, pero eso no es
4: gestionarse bajo los principios de responsabilidad, responsabilidad. corporativa. O sea, ¿no? en, en resumen, ellos, no porque lo sean, pero Ajá. como ejemplo, podrían dar toda la filantropía a los niños con cáncer y palomita, y eso nos parece muy bien. Sin embargo, podrían tener malas prácticas con sus colaboradores. Por
3: ejemplo. Podrían... No pagar a sus proveedores. Ah, contaminar como empresa,
4: etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y entonces, pues, así que digas... Una, responsable. responsable.
1: <risa> o sea, entonces, lo que quieres decir tú es que no es, no es una cualidad, uh -huh. sino es un compromiso, es un ¿Sí? compromiso actuar.
4: Bajo esa bajo, visión.
1: Bajo una visión. O sea, responsable. no tenemos que
4: quitar la etiqueta hasta de personalmente, como empresarios decirnos, yo sí soy responsable, yo sí Exacto. soy un buen empresario responsable, pero hay días que a lo mejor no.
3: Sí, e incluso también, o sea, desde un punto de vista, digamos, más teórico, ¿no? Eh, la responsabilidad corporativa o responsabilidad social empresarial, como le quieran llamar en México, es una forma en la que yo hago negocios. Entonces, me comprometo con que eh, gestiono mi negocio de tal forma en la que tomo en cuenta a toda la gente que está interesada en mí. Por ejemplo, mis clientes están interesados en mí, mis colaboradores están interesados en mí, mis proveedores, la comunidad, la sociedad, el gobierno, bla, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomo en cuenta las opiniones de toda esta gente y gestiono mi negocio basado en las expectativas de esta gente. Y, obviamente, en las expectativas de la empresa, porque las empresas, y eso es algo que es súper claro nacen para ser rentables o sea, un modelo de negocio tiene que dar dinero porque esa es la razón de ser de una empresa, claro. Entonces, lo único que no hay que olvidar es que la responsabilidad social no tiene nada que ver con solo reciclar o con solo regalar dinero no es un tema de filantropía únicamente si tu empresa quiere hacer filantropía está increíblemente súper
4: pero eso no es todo es un todo. punto extra, ¿no? es algo a
1: lo que tú decides y te comprometes yendo, porque está en tu es algo Exacto.
4: muy importante creo que me, me, a mí me hizo reflexionar muchísimo o sea, y que a lo mejor estaría muy bien que nos contaras esa historia. Nos decías, pues sí, pero allá afuera está la lucha de los niños con cáncer, perfecto, tú como empresario crees en esa lucha, pero adentro, en tu propia empresa, bajo tus propias puertas están pasando cosas de las que igual y no tienes ni idea. Sí, justo. ¿Cómo estás empezando por el exterior? Uh -huh. cuando tienes tanto que corregir?
3: Sí, eh, bueno, un poco como el predicamento de este tema es entender quiénes son las partes de interés o los grupos interesados que más tienen que ver con mi operación, ¿no? Hay algunas organizaciones o empresas, por ejemplo, que se vinculan mucho con ONGs, ¿no? Porque por su actuar tienen como mucho impacto pacto ambiental, entonces hay ONGs que están revisando su actuación todo el tiempo, pero en el caso del emprendimiento, que es el tema justo que a mí es donde me interesa como incidir más hoy, es un, un emprendedor que tiene una idea de negocio y que la saca al mercado, no puede darse el lujo de no ser responsable, o sea, es que no no, no hay forma, porque claro. quiebras el primer año, o quiebras el segundo, o quiebras el quinto, claro. pero quiebras seguro, entonces ¿Alguna vez nos hicieron una pregunta de, de cómo veíamos el contexto, la diferencia entre el, el contexto europeo en términos de responsabilidad y el contexto latinoamericano, es muy ¿no?
1: similar, ¿no? Pues,
3: mira, <risa> nuestra respuesta fue, y a lo mejor va a sonar súper patriótico lo que quieras, pero es, te puedo garantizar que los emprendedores en México son más responsables que muchas empresas europeas, ¿por qué?, porque tu vida y tu proyecto depende de tratar bien a tu gente porque si no se te va y tú tienes que igual que sacar la chamba Sí. tu vida o tu proyecto depende de pagarle a tus proveedores porque es que tus proveedores son igual chiquitos que tú entonces ni modo que no les pagues ¿no? Uh -huh. tienes que hacer negociaciones, ganar, ganar porque es que si tu cliente te dice que va, te va a pagar a 180 días no vas a poder, entonces te buscas clientes que te digan te pago a, a dos semanas, ¿no? O, a, o en cuanto se acabe la Vámonos transacción.
1: Dudando, ¿no? Eso es a lo que tú llamas grupo de interés.
3: Eso es a lo que yo llamo grupo de interés. Que es
1: lo que está
4: cerca o sea, de ti, alrededor de tu negocio. Mis
3: colaboradores, mis proveedores. proveedores, mis clientes, la sociedad, la mi comunidad, competencia, mi ya competencia. Ya exactamente. Se estudia la gente, todos los, a los grupos de, de los individuos que, que, que correlacionan con la empresa, okay. ¿no? Y que conviven con la empresa de alguna manera. Entonces. Eh, a todos los emprendedores que nos están viendo, eh, hay, un, hay, una, hay un marco ¿no? eh, de trabajo en el que nos podemos hacer referencia para, para generar una empresa desde el inicio que, que cumpla como con estos estándares, por decirlo así, que es una ISO, es la ISO 26000. Eh, a mí, cuando yo me enteré del tema y me empecé como a empapar más de este rollo, me causó mucha, mucha, mucha curiosidad y mucho impacto saber que es la única ISO que no se certifica. Justamente por este tema que les contaba de que uno no puede llegar a ser responsable como una meta en la vida, ¿no? Es un compromiso. Entonces, claro. tantos países se pusieron de acuerdo para sacar los principios básicos de la ISO 26000 que lo primero que dijeron es no podemos certificar el comportamiento de nadie porque ya. eso debería ser un compromiso de todos los días. Sí, porque ¿no? No,
1: puedes, no puedes garantizar un comportamiento el exacto, 100% del tiempo. Exacto. Es nada más. Lo que, lo que garantizamos es que hay alguien que se compromete, uh -huh. o garantizamos, es sí. yo nada más certifico que hay alguien que se compromete a seguir este tipo claro. de conductas, compromisos, etcétera, ¿no? Sí. Eh, tal cual. Tal cual. Y eso es la, la 26 mil.
3: Eso es la ISO 26 mil. Okay, y que también lo que hay que tener en cuenta es que, eh, evidentemente, lo que promueve la ISO es el buen comportamiento de las, de las empresas o uh -huh. de las entidades empresariales. Eh, no importa si eres micro, solito, freelance, grande, mediano, no importa. O sea, tú puedes tomar esos principios sí. y ejecutarlos en tu negocio. Y de hecho, o sea, si me preguntan a mí y pudiera regresar el tiempo al inicio de la prehistoria, cuando iniciamos Tonic, <risa> y hubiera sabido que existe eso, yo hubiera tomado en cuenta esa información y hubiera armado mi plan de negocios en función de eso. Porque lamentablemente lo que los emprendedores hacemos mucho, y justo acabo de tener una reunión de eso, es... Hasta que tengo el problema, entonces hasta que el cliente no me paga, entonces hago pagarés. Hasta que el cliente no me tal, entonces hago contrato. O sea, a prueba y error, a prueba y hasta error, Hasta que vamos. me pasa, ¿no? Entonces no hay una planeación real de mi negocio porque lo que hablábamos ayer, justamente, uno está ocupado operando y diciendo, una lo operativa. que necesito es dinero. Ya pues no. vale, si necesitas dinero, eso es, es entendible, pero de verdad, tómense el tiempo para planear. Eh, no se van a arrepentir. O sea, si ustedes iban a alcanzar el punto de equilibrio en esta prueba y error a los seis meses... O sea, haciendo una buena planeación desde el principio, tal vez lo alcancen mucho antes. A ¿no? ver,
1: yo, yo quiero nada más comentar algo. Ayer nos comentabas específicamente de que estas en realidad entonces son, son lineamientos uh -huh. que si los podemos entender nos van a ayudar a la sostenibilidad de tu negocio. Es. No tiene que ver con la idea, no tiene que ver no. con tu valor agregado, sino cómo vas a llevar de manera responsable un negocio para que se, se vuelva sostenible. Exacto. Entonces tiene un valor Absoluto, tiene un valor increíble para
4: como empresario para tienes nosotros? que aprender Como pequeño empresario, empresario que va empezando Que si no haces esto, tienes gran probabilidad De morir, ¿no? Cuando te dicen las estadísticas Terribles de los empresarios de Solo el ochenta por ciento de las empresas años. Pues a lo mejor es porque no Te estás comportando O comprometiendo con ser responsable ¿no? Sí, sí
3: o, o o sea, tiene que ver Con muchas cosas, evidentemente esta es una Forma de hacer negocios como hay muchísimas no Yo no digo que esta sea la única pero lo que sí les puedo decir con muchísima certeza es que cada vez este tema viene más. Yo creo que ahorita, como no está en la mesa de ninguna empresa grande que lo oigamos como de manera vivida, ¿no? Uh -huh. O sea, solamente los que hacen responsabilidad social o se gestionan de esa manera, entre ellos se conocen. Claro. O sea, es, es bien raro que uno sepa que hay un departamento de sostenibilidad en una organización o no y tal. Pero bueno, el punto es que si tú decides desde el principio en tu emprendimiento, tomar en cuenta esta información, porque obviamente no todo te va a aplicar, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que, hay que ser también muy conscientes de que eso, a lo mejor al inicio solo me va a aplicar unas partes de todo eso, a lo mejor al inicio no tengo colaboradores, entonces probablemente ahorita no me tengo que preocupar tanto por nóminas o por contratos de confidencialidad, uh -huh. pero eventualmente si planeo tenerlos, pues es mejor ya haberlo revisado desde antes, ¿no? Entonces, bueno, la ISO 26000 se divide en siete materias fundamentales, okay. que es como básicamente se divide como el entendimiento de la organización desde esta perspectiva de negocio, ¿no? Uno tiene que ver necesariamente con asuntos de consumidores, que es además en la que nosotros como agencia más incidimos, que es todo lo que yo hago y digo de los productos y servicios que doy para que mi usuario esté más educado a la hora de consumir. Es decir, okay. por ejemplo, en el caso del vino, ¿no? Ahorita que estamos como con la coyuntura de este tema. Me conviene más como empresa productora de vino, que la gente que me consume se emborrache en una sola noche y se estampe en Bernardo Quintana, porque me compró lotes y lotes de vino, pues no. ¿En una noche? Lo que me conviene es que sepa tomar vino, que lo disfrute, que lo ma maride con queso se ovejero y que haga este tipo de cosas para que entonces sea un estilo de vida y me garantice un consumo a lo largo de toda su vida. Eso no, me sostenible. garantiza más rentabilidad y más sostenibilidad que un uh -huh. consumo muy rápido de un momento. ¿no? Eso es como la línea de asuntos de consumidores, que es marketing, Comunicación, promoción, publicidad y demás. Eh, después está el tema de.
1: Perdón, nada más quiero. Uh, ¿Esto es un tema un poquito de, de visión, corto y largo plazo. Eh, ¿Tendría algo que ver ahí?
3: Sí, no, o sea, puede ser tan corto o tan largo placista como okay. tú lo deseas. Nada más
1: es informar.
3: Claro, porque, por ¿Qué ejemplo. Información das? A lo mejor. Eh, alguien que hace quesos por ejemplo como Ángel no sabe que cierto tipo de queso tiene un, un nivel de grasa eh, importante que a lo mejor el consumo diario podría ser da no, chupada, ma, no más de un triangulito, por ejemplo Stavros ya lleva tres probablemente con eso pero ya consumió no. probablemente con eso ya consumió su porcentaje de grasa del día probablemente no, uh -huh. pero el, la labor de las empresas es poder ser muy transparentes en la información de sus productos y sus servicios para que tú tomes decisiones informadas Uh -huh. En la banca pasa mucho. Claro, ¿no? esta puede ser un gordo y se lo puede
4: querer seguir comiendo, pero ya sabe, ¿no? O sea, el, el, que queso, traje, el queso ya trae la etiqueta que le...
3: O la, la publicidad, o, o el Facebook, o lo que sea, ¿no? O sea, yo utilizo todos los canales en los que claro. pueda para educar a mi consumidor. Después está otra materia okay. fundamental que tiene que ver con la gobernanza. Es decir, todos los procesos que pasan al interior de la empresa para la toma de decisiones y cómo esos procesos los conoce mi gente. Es decir. Si yo tomo un proceso, un, uh -huh. una, una decisión basada en, no sé, eh, cuál es nuestro código de ética en el tema de corrupción, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y nunca le digo a la gente, y luego me cacho a un colaborador siendo corrupto, va a ser como, ok, pues sí, y luego. Sí, no,
4: que, ¿y ¿Cuál Cuando me está, dijiste. Cuando
1: esto es un lineamiento interno, Exacto. cuando esto es parte de nuestros códigos, ¿no? que internamente nosotros tenemos un código de honor, uh -huh. que lo bueno es que es el primer, la primera lectura que damos a nuestra gente para cuando alguien se quiere integrar. Y te voy a decir, bueno, no, no quiero decir que los códigos de
4: honor, digo ya nos corregirás tú que estás mucho más informada del tema, sean infalibles. No, no. Pero la verdad, no, la verdad es, mismo, es, la verdad es que igual. cuando tú tienes claro bajo qué reglas trabajas, es muy fácil llegar con alguien y decirle, hey. Claro. Yo te lo expliqué en la entrevista, yo te lo expliqué cada vez que cometiste este error. Sí y tienes la libertad de corregírmelo a mí si yo claro. lo hago.
3: O de proponer Exactamente, incluso, ¿no? entonces
4: pues no, no es como un secreto, ¿Sabes? Sí. No, no te vas no va a ser una sorpresa para ti como para, para el empleado corrupto que no tenía ni idea que trabajara en una empresa ética Exacto. O, bueno, o que promueve que la ética. Que Sí, porque empresas sino, no hay es empresa otro ética rollo. Ética, que <risa> se compromete con la ética y era, sí. ay, qué sorpresa, ¿De Exacto. qué me hablas? No, Así ahí está muy claro, lo tenemos en la paleta, lo digo diario, lo vivimos diario ¿Qué onda?
3: E incluso las consecuencias de no hacerlos son estas. Uh -huh. O sea, son principios de transparencia, uh -huh. de compliance, de ética y así. Después gobernanza. está Gobernanza. Después okay. está otro tema que tiene que ver con las prácticas justas de operación, que eh, eso básicamente tiene que ver con tus colaboradores y okay. con tus proveedores. No Hay dos materias fundamentales, una específicamente para colaboradores y otra para proveedores, en donde tal cual se, se rigen con los principios de actuación eh, con esos dos grupos de interés que la... O sea, como que los tres más importantes, desde mi punto de vista, ojo, porque seguro la ISO dice otra cosa, pero desde mi punto de vista son clientes, proveedores y colaboradores. Porque uh -huh. es que sin eso no existes como empresa. Sin eso no hay una empresa, ¿no? Tal cual. Claro. Entonces también tiene que ver con eh, qué condiciones de crédito le doy a mis proveedores. ¿Me estoy enterado o no de que mi proveedor, eh, por ejemplo, si estoy en un rubro ambiental, contamina, ¿no? O sea. ¿Cómo me estás llegando esta materia prima o este insumo que, que me está dando el, el proveedor justamente para que yo opere? También es un uh -huh. tema de cadena de valor.
1: Estás estás diciendo que si tú te comprometes a pagarle un proveedor el día jueves veintitantos, o sea, tú tienes que cumplir también con eso. Por una parte, y por otro lado, no no explotar lo que él ya no puede darte en crédito, claro. no, no no exponerlo a que no pueda crecer y no pueda mantenerse siendo parte de tu cadena de valor.
3: Claro, y o sea, no necesariamente, incluso luego solamente cosas de pagos, ¿no? O sea, porque lo, al final sabemos que en uh -huh. este nivel de negocio, pues la liquidez es la que importa y el flujo de efectivo y hay que, uh -huh. o sea, al nivel del emprendimiento, ¿no? Pero por ejemplo pasa que a lo mejor tú identificas al nivel por ejemplo de crecimiento que ustedes ya tienen después de un ratito, identificas que ciertos proveedores tuyos no sé, podrían estar mejor capacitados en, en un tema financiero okay. y resulta que tú estás certificado en finanzas. Y no Pues me entonces nada decirles lo mismo. integras a un programa bueno. de capacitación, o sea, es un es un poco también entender, o sea, la gente con la que estoy interactuando, ¿en qué momento de su vida, de su negocio y de su expectativa está y cómo entonces yo puedo aportar? Para que esa empresa o ese individuo o ese También. colaborador crezca Junto a un conmigo. nivel en el que podamos crecer todos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con prácticas justas de operación, prácticas laborales, es exactamente colaboradores. Y miren, ahí, el, o sea, podemos hablar horas y horas sí, claro. y horas. Clima laboral, rotación de personal,
4: contratos, outsourcing, bla, 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 Y si lo quieren bla? ver específicamente por el tema económico, lo que te cuesta. Lo que te cuesta no querer trabajar hacia allá. Porque... Sí. Y otra vez ya volviste a perder a la persona que tenías en ese puesto, otra vez ya te robaron el no sé qué, otra vez porque entonces no estás trabajando. Sí,
3: alguna vez en una en un congreso escuché que una experta en recursos humanos decía, ¿no? Eh, tienes que ser muy lento para contratar y muy rápido para correr.
4: Para despedir. Esa es una filosofía de Donald Trump, ah, según yo. yo. Bueno, da igual, ¿no? Pero
3: el punto es que... Mr. O sea, desde ese punto, desde el punto de vista de, de la correlación que hay en la convivencia con, con los colaboradores y así Lo que deberíamos tener en cuenta es, bueno, si tengo que ser rápido para despedir, ¿no? O lo que, y tengo que ser lento para ¿Contratar? Contratar, para contratar Para eso necesito antes tener un proceso de reclutamiento y un proceso sí. de despido uh -huh. Porque sí. es que si no, me lo invento,
1: ¿no? Eh, ajá. Sí, claro, es así de, bueno, busca gente Exacto. O sea, no, no sabes ni qué buscas No, para a, a ver, buscar.
4: como tú dices, bajo un procedimiento, porque soy rápido Gracias. para despedir bajo mi tontera mental, no sirve. Se pueden decir los seres aquí.
1: Bajo
3: Gracias. me encabroneo hoy porque venía, venía de, de malas,
4: ¿no? Cara. Y me hablaste feo y ya te vas. Sí, o incluso hasta, entonces, el, hasta el colaborador. ¿Qué tan estoy siendo? ¿Qué tan rentable estoy siendo? O oh, me lo quedé 200 millones de años porque es de un proceso y está haciendo 25 mil cosas mal. Nunca me di su
3: desempeño, nunca supe si era bueno o era malo, entonces me caía bien y siempre lo tuve ahí. O sea, eh, todo el proceso de indicadores, de recursos humanos y tal, tiene que entrar en esta materia fundamental. Y hay, o sea... Igual yo se los cuento ahorita como muy burdo y tal, pero ahí en la ISO pueden ver así específicamente rubro rubro, rubro en qué se tienen que fijar.
1: ¿Esta ISO, perdón, está pública? Sí, eh, sí,
3: sí, está en okay. internet. Como Perfecto. todo en la vida está en Google. Como todo en la vida ya está en internet. Ya no, ya no hay que inventarse nada, además. Ya no, no hay pretextos, en la, ya, no podemos, ya no estamos en la era de ISO, No disco, es como que, que te que vas al disco de Encarta y lo metes <ríe> en tu copo. No, o sea, ya, ya, eso ya pasó.
4: Ay, nadie conoce eh, de eso
1: no conocen de eso
3: seguramente los millennials que nos están viendo tampoco sí, no,
1: porque somos dos años mayores nada más lo no entendemos Ay, qué,
3: qué cosa. bueno después Venga. está tema de derechos humanos que ahí híjole eh, a nosotros siempre somos muy breves en esa materia fundamental porque es bien complicada en, en, en países de, de, de Latinoamérica hablar de ese tema sobre todo ligado a las empresas uh -huh. eh, porque cualquier derecho humano que es vulnerado está penado por la ley y en México, lamentablemente, como en Latinoamérica, hay muchos derechos humanos que están siendo vulnerados.
4: Bueno, en México yo creo que ni siquiera entendemos que es un derecho humano. O sea, hay muchas cosas que muchísima gente cuestiona que yo digo son derechos humanos. Y <risa> casi te puedo Pero... decir
3: que incluso nosotros en algún momento hemos vulnerado a algunos. O sea,
4: Puede ser, es muy probable, porque no nos estamos preparados, ¿no? Nos ni
3: educados, sí. ni concienzados, ni nadie nos dice, al gobierno le da igual, o sea... Entonces, bueno, los... hay una materia eh. fundamental específica para derechos humanos que tiene que ver incluso con temas de inclusión de grupos vulnerables, ¿no? Eh, desde todos los puntos de vista, entender cómo se trata una persona que, es, que, que pertenece a un colectivo. Por ejemplo, el otro día un cliente nos decía, ¿no? Como, eh, estoy súper feliz porque ya cumplí en Panamá el 2% de, de personas de, de, con discapacidad que debo tener en mi plantilla. Pero ahora tengo el okay. tema de que, por ejemplo, uno de ellos no llegó a sus indicadores y entonces me da pena correrlo como, no, dude, o sea, lo corres y ya, porque este es un tema de desempeño también. O sea, no hay que tratarlos diferentes. Exacto, porque aparte ahí estás,
4: yo, es, sí, yo siento que, que, que ahí Omega estás justamente no tratándolo mal, porque si yo te voy a tratar como si fueras inferior, porque si no te puedo calificar igual que los demás, eres inferior, ¿no? Exactamente. O digo, así lo veo yo. Entonces, uh -huh. te voy a tratar con la misma dignidad que trataría cualquiera que lo hizo mal, con permiso, no estás funcionando.
3: Sí, total, total. Eh, y bueno, para cerrar derechos humanos, ya esa lo pueden re revisar. <risa> eh, medio ambiente, pues todo lo que hago para impactar eh, lo más que pueda en, en favor del ambiente con los menos recursos eh, que se puedan, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahí todo, o sea, ahí es el único rubro en el que entra el tema a lo mejor del cuidado del agua, del cuidado de la energía, del reciclaje y tal. Desde el punto de vista del concepto rector del negocio, o sea, si yo soy una agencia de comunicación y marketing, con el perdón de todos mis colaboradores, no tengo o no estoy tan obligada a reciclar como a lo mejor una empresa que tiene desechos. Gigantes. que o
1: sí. Pero o sea, en cantidades, hay un, hay un, sí.
3: un como tema abismal ahí, o sea, hay que entender muy bien también, en, o sea, cómo yo voy a poder incidir, ¿no? Por ejemplo, Ángel eh, conoce muy bien a uno de nuestros clientes que se llama eh, Date Tata y ellos dentro de sus productos, eh, cada barra de granola que compras o cada producto uh -huh. de granola mitiga el, el, el impacto ambiental a través de una huella de carbono. Que eso está súper bien, uh -huh. ¿no? Está uh -huh. increíble. Y entonces esos son tipos de iniciativas que tú puedes meter en tu giro de negocio de una empresa que les estoy hablando que es un emprendimiento de cinco años eh, y, que, y que es súper válido, pero de ahí a que yo voy a mitigar la huella de carbono de seiscientas mil
4: personas, no. O sea, ¿saben? Claro, o sea, hay, que... hay, hay cosas que tú como empresa no puedes vas hacer. a tener mayor impacto si las haces y vas a hacer cosas que qué que buena onda que las estás haciendo, pero mm -hmm. son más significativas que nada, ¿no? Qué que lindo, o sea, más qué lindo que reciclas. Entonces, Por ejemplo, en el,
3: en el caso de, de Tonic, nosotros, eh, pues nuestro giro de negocio es comunicar. Entonces, todo lo que hacemos en términos de voluntariado y filantropía, que es justo la otra materia fundamental que tiene que ver con el impacto social, eh, tiene que ver con temas de cómo te ayudo a quien seas a comunicar mejor. O sea, yo no me voy a ir sí. a limpiar playas porque no me dedico a limpiar playas, ni sé nada de playas, ni sé nada de separación de basura. Uh -huh. Entonces, mi voluntariado y mi filantropía tiene que ver con mi giro de negocio. Claro. que es, es educar. Que es educar, que es comunicar mejor, que es dar promociones más responsables, que es educar al consumidor en un tema de consumo responsable, ¿no? Eh, eh, en cualquier tipo de producto que tú consumas en la vida. Entonces, hay okay. que tener mucha claridad de que si ustedes van a decidir hacer un tipo de filantropía o inversión estratégica, sea por lo menos en el giro de negocio, de cuates, o sea...
1: Donde tienes un impacto no, también más, más relevante, Porque ¿no? eres experto. Claro, Entonces,
3: claro. si no eres experto en cáncer y eres experto en yogurt ¿Qué haces curando el cáncer?
4: <risa> okay.
1: No, y que,
3: y que, o sea, de verdad me respetes a su acción y todo, pero...
1: Pero además, además porque para todo esto no eres, cuando lo transmites ah, como empresa, cuando transmites como empresa, ya no eres, o sea, ya no eres tú, uh -huh. dueña, tú, accionista, sino es un equipo que además va a entender más claramente cómo puede impactar con lo que hace diariamente. Exactamente. ¿No? En, en todo sentido. En la comunicación, en la filantropía, en el... Todo, pero es porque ya es parte de tu día a día. No te estás saliendo para decir, oye, vamos a ir a recoger este basura al tal lugar cuando dices yo puedo hacer un impacto mucho mayor con lo que hago, pero en este lado.
4: Sí, ¿no? sí. por supuesto. Ahora, déjame preguntarte algo. Sí, Mira, déjame. nosotros somos un emprendimiento pequeño-mediano, ¿no? Entonces, siento yo que pasan dos cosas. Una, no estamos en un país del que todavía se hable mucho este tema. A pesar de que sí es un tema de moditiva entrando, uh -huh, uh -huh. todavía no estamos ahí, siento yo, como país. Entonces, muchísima gente que está emprendiendo, yo creo que ni siquiera ubica por qué tiene que hacer esto. Uh -huh. O sea, de repente, le, o sea, tú me vienes con todo esto y vamos a suponer que yo soy una persona sensibilizada en el tema sí. y de entrada solo voy a ver signos de peso pasar en frente de ese, sí, ¿no? sí, sí, esta sí. mujer quiere que yo vaya a la ruina ¿qué le pasa?
1: está diciendo que sea sostenible pero no me
4: que, aparte que le pregunta a mi competencia ¿qué hago? no está loca me quiere mandar a la ruina oye
1: ese, ese me gustaría que nada más nos comentaras porque nos, nos decías oye yo en algún momento hice una revisión de hasta qué espera mi competencia de mí. Interesantísimo, Eso ¿no? Es y, algo... y de
4: entrada, para alguien que no está preparado para el tema, yo creo que de decir, bueno, está, <risa> está que la debota. ¿qué le pasa? Entonces, uno, no estamos sensibilizados con el tema. Y dos, cuando somos pequeños, también nos lo comentabas ayer, pensamos, bueno, sí está bien padre el tema, pero yo no estoy para esto. O sea, uh -huh. yo estoy en mi etapa de supervivencia máxima y nunca lo había visto desde el punto de vista de que esto me va a hacer sobrevivir más. ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a estos pequeños empresarios que no lo ven o que lo ven, pero dicen no me quiero morir en el intento?
3: Eh, bueno, eh, al final de, de la transmisión si quieren igual les puedo compartir como una liga de varios ¿Sí? artículos donde eh, estamos explicando cómo se monetiza la responsabilidad social y este tipo de gestión en la empresa, independientemente del tamaño que tengas, ¿no? Hay indicadores uh -huh. muy claros. Eh, ahora mismo como que me suena bien hablar de tres, ¿no? Eh, si tú eres un emprendedor que va, o sea, que tienes una idea de negocio, tu idea va a ser empezar este negocio para no cerrar mañana. Yo pensaría, ¿no? Claro. Salvo que seas uno de estos antros que pues, abre por temporalidad. Y luego ni, sabes, ni ¿no? eso, porque además Solo vas a estar abriendo y cerrando. Entonces, desde la premisa en la que no voy a cerrar mañana, uh -huh. voy a intentar hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces... Si yo desde la planeación de mi negocio hago un proceso, por ejemplo, de, la, de los tres grupos de interés más importantes, ¿no? Con mis colaboradores. Un proceso de contratación legal, me doy de alta, los doy de alta en el seguro social, bla, bla, bla. Todo lo que ya sabemos que es lo mínimo básico para un colaborador uh -huh. a la hora de, de hacer una contratación. Porque todos los emprendedores terminamos contratando. Queramos o no, en algún momento nos va a desbordar el trabajo y vamos a tener que pedir manos, ¿no? Entonces, el primer indicador financiero es el, el término de la rotación, ¿no? Uh -huh. eh, si tú tratas bien a tus colaboradores, si todo el proceso está legal, si es transparente, si, si lo capacitas, de ley. Bla, 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 muy probablemente se quede contigo, si le doy sueldo digno, uh -huh. porque es otra uh -huh. cosa que personalmente a nosotros nos ha pasado bastante, porque además también tres años no hicimos esto, ¿no? Eh, al principio dices, no, pues es que ni yo gano eso, ¿no? O sea, el mercado dice que tal persona que voy a contratar tiene que ganar tal, pues ni yo lo gano. Pues sí, pero entonces o hablas con esa persona y, y le explicas cuál es tu situación con transparencia y entonces a lo mejor le compensas de otra forma o entonces ni modo y gana él más que tú porque al final probablemente él se va a meter más chingas que tú también, ¿no? O, o bueno... O sea, desde el punto de vista de la operación Sí, porque, pero es una
1: claridad ¿no? ¿no? Ajá. Sí, pues, pues, hay una, una corresponsabilización yo Te, ¿Te va a dar este
4: Exacto. salario que es el que puedo pagar ahora Más este salario emocional
3: Más home office o más eh, flexibilidad de horario O más vacaciones cuando uh -huh. tú lo pidas uh -huh. O sea, uh -huh. vas con Y con estas generaciones millennials que además también estamos de modísima
4: Le encanta Les el, encanta te va eso Te vas a dar ¿no? esto, pero también vas a tener la oportunidad De ir al campamento, que también eso es otra que dices hay que medir. ¿No? <risa> Ahí <risa> Estamos haciendo 200 campamentos No lo que yo quería era un delfín entonces, bueno, desde el punto
3: de vista de la rotación, ahí hay un término económico y luego desde el punto de vista, y a lo mejor es, pues sí, es económico, que es el tiempo. O sea, a lo mejor una persona se tarda seis meses en entender tu negocio perfectamente y luego porque eres un neurótico o no tenías un contrato bien.
1: Yo no. <risa> o, o
3: algo, se te va y entonces otra vez tienes que volver a invertir todo ese... Y el tiempo es dinero. O sea, cuando uno es emprendedor, la verdad es que se vuelve en el vendedor más experto de su empresa. Entonces, un vendedor, cualquier vendedor que se dice ser buen vendedor, no tiene tiempo que perder. Claro. No tiene tiempo que perder. Entonces, o tratas bien a la gente o se te va a punto. Ese es el primer indicador económico. Con proveedores. Miren, no, yo estoy meditando... <risa> de verdad, mi rol de persona, porque yo he crecido como proveedora, o sea, yo tengo una empresa que es una empresa que es proveedora muy pocas veces soy cliente ¿no? Sí. entonces en este punto de ser proveedor pues siempre tú estás buscando cómo servir cómo ayudar, cómo solucionar, cómo solventar como tal, pero pues tengo proveedores, y como proveedora principalmente soy impactada por el tema de los créditos, por el tema de los pagos por el tema de las facturas vencidas ¿no? entonces si tú eres un emprendedor que no tiene desde el inicio acuerdos con tus proveedores formales de trabajo y un proveedor te queda mal y tú no tienes dinero para rehacer lo que sea que el proveedor te hizo mal, es otro indicador. Ahí hay pérdida. Bye. Bye.
4: Se pueden claro. morir
3: ahí. Entonces, desde el inicio hablas con tu proveedor, estableces unos criterios de calidad defines términos de pago, defines negociaciones, incluso
1: corresponsabilidad,
3: corresponsabilizas uh -huh. y a lo mejor tú vas a llevar la relación directa con el cliente, pero no está de más decirle al cliente mira, esto no lo hago yo, yo te ayudo pero lo gestiono a través de esta empresa porque hay que también catapultar a mi proveedor ¿no? y sí. también si algo pasa mal pues entonces también lo catapulto para que me eche la mano gestionando la crisis, entonces cuando un proveedor, tú tampoco lo tratas bien desde un punto de vista eh, de responsabilidad o lo que sea pues inmediatamente vas a perder dinero porque te van a quedar mal por, por escoger al más barato o por escoger al más no sé qué o por escoger al más no sé cuál, ¿no? Entonces,
4: perdemos dinero, perdón, con empleados porque se van, perdemos de nuevo con proveedores porque nos pueden quedar mal o porque igual también se van. Porque y porque si no mal. tienes el
3: dinero para repetir, ¿qué haces, no?
4: Y perdemos dinero, decías que eran tres muy importantes. Sí,
3: los clientes. Entonces,
4: con los clientes que es, además,
3: a quien te debes, ¿no? O sea, nosotros sí. tenemos un cuadro en la oficina que estoy a punto de quemar No, eh, y, y que es real O sea, eh, la gente que sabe que ha sido nuestro cliente y que ha pasado por Tonic de alguna manera sabe que de verdad hacemos todo lo posible por lograr su satisfacción de ahí a que se cumpla, pues hay una brecha no siempre va a haber una brecha, algunas veces se excede algunas veces nos quedamos sí. cortos pero con los clientes es con quienes más yo creo que tienes que fomentar un tema de comunicación responsable, o sea, alinear las expectativas, definir acuerdos, ganar, ganar. Eh, alguna vez en la vida nosotros nos topamos con, con hacer temas de, de comunicación política, que es súper válido, nadie tiene nada en contra de eso y tal. Pero no nos nunca nos sentíamos muy cómodos con este nivel de vida en el que... Hay una, hay una expectativa en el mercado de que las agencias solamente comemos donas y nos desvelamos todos los días y tomamos Coca-Cola como locos y así nos mata que nos llamen a las 6 de la tarde en domingo, no es como, o sea, no, no tiene nada que ver con eso. Mi responsabilidad con mis clientes, desde el punto de vista de Tonic y después ya cada quien lo verá en su negocio, ¿no? Mi responsabilidad con mis clientes es cada vez hacerles ver que, con, que a quienes están contratando es a un grupo de gente claro. que tiene personas. Errores que tiene necesidades, sí. que tiene sentimientos, que es vulnerable y al mismo tiempo es auténtica esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tratamos de fomentar eh, negociaciones, ganar, ganar. Ha habido muy, 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 muy contados casos en los que eso no se ha dado así. La verdad es que uh -huh. hemos sido súper afortunados, pero no, no a todos los emprendedores les pasa de esa forma, ¿no? Entonces, si tú no, a, o sea, te planteas un día y dices, hoy voy a esquemar, ¿Cómo quiero que sea la relación con mis clientes? Desde el inicio en el que yo abro la cortina para operar, lo más probable es que te encuentres con todo tipo de empresas. Y lamentablemente es que en México y en todos lados hay empresas que siempre se van a querer avantajar. Entonces, Una de las frases que en Tonic siempre decimos, que a mí me gusta compartir mucho, es para que tú ganes nadie tiene que perder. Que claro. es justo la filosofía de, de responsabilidad social desde la que nosotros vivimos, ¿no? Para que Tony gane, no tiene que perder mi colaborador, claro. ni mi proveedor, ni mi cliente, claro. ni la sociedad, ni la comunidad, ni el gobierno, ni mi competencia. Porque una de las cosas que nosotros más fomentamos, se me la pie, que más fomentamos, eh, claro. y, y muchos amigos muy, muy cercanos de agencias podrán eh, darme las razones,
4: puta, si yo no puedo gestionar el proyecto, ahí te va, o sea... Claro, Para pa todos hay. Tengo 8 mil millones de clientes. Qué bueno, qué felicidad. Tú eres mi competidor, pero siempre hemos tenido una relación ganar-ganar. Súper bien, transparente ¿no? y que además cada quien reconoce sus áreas
3: de expertise, Oye, y mira, no canibalizando. Tienes toda la, la razón,
4: porque aparte a mí me encanta que vengas y trates este tema. Nosotros me quiero considerar que Stavros, Pablo y yo somos personas que estamos de acuerdo con esta filosofía y, como tú dices, nos equivocamos muchísimo. Estamos en el camino. Pero a lo mejor nunca habíamos tenido como tal una formación o ¿no? nunca nadie nos había venido a decir, pues es que mira, esto es toda una onda. Claro, y claro, claro. Y sí, hay una manera de hacerlo. Y aparte hay una ISO de esto, yo dije, ay, hay una ISO. <risa> <Mañana> <risa> oh,
1: por Dios, empezamos.
4: le estaría haciendo bueno, bien o no, ahí, está pasando. Pero mira, una anécdota muy, muy contundente que me hace mucho reflexionar de lo que me estás diciendo es que alguna vez a nosotros en una temporada alta se llevaron a todo mi personal, probablemente porque yo no estaba teniendo la mejor gestión de mi personal, era mi primera experiencia lidereando un equipo, ¿no? Pero entonces mi competencia en un acto desleal me deja sin personal en temporada alta hacia dos días de empezar, mm. sin ningún personal operativo. Después de esta muy mala experiencia, pues yo reflexioné en muchos temas de liderazgo, de cómo mejorar ciertas cosas, me sirvió mucho, no morí pero pude haber muerto, estuvo rudo y mucho tiempo después me vuelve a pasar que una competencia parte de ese grupo, pero la persona que yo pensaba que no era así, empieza otra vez a buscar a mi gente, entonces le hablo yo por teléfono y dije, esto se puede arreglar entonces le dije, mira, yo creo que no va a decir el nombre de la persona, estaba a punto de decirlo, creo yo que no nos conviene hacer esto, ni yo te voy a robar gente, ni tú me vas a robar gente, vamos, a, vamos siendo transparentes, vamos siendo claros, uh -huh. si una persona de mi empresa se quiere ir y se quiere ir a la tuya, está bien, ¿Sí? vamos a dar un two weeks notice, yo te doy referencias de la gente que sí está funcionando bien, no los quiero tener, y esta persona me contesta, no, 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 tú no te preocupes, Van, eh?" Yo estoy haciendo un grupo con todos los de Querétaro que nos dedicamos a esto, y te voy a decir que no, vamos a cerrarles las puertas a todos. Y a mí me hacía shock. Dice como, sí, no, yo no recibo a los tuyos, tú, que, que aprendan cuál es su lugar en la vida. Y yo decía, Ay, tampoco, o sea, yo le decía, no, o sea, no es para tanto, espérate. Sí, 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 Pero él me dijo, no, si es que lo estamos haciendo todos en Querétaro. Y ahí va la mensa de bane ¿eh? y yo dije, bueno, pues si lo estamos haciendo todos en Querétaro, yo no me quiero quedar fuera de la jugada. Dije, bueno, ok. Le dije, pues yo diría que si se quieren mover, no lo platiquemos, pero pues platíquenlo entre ustedes, yo no soy falta del grupo, pues quería medio formar parte del grupo. Sí, sí, sí. Y nada, o sea, medio quedamos en este acuerdo para que acto seguido vaya y haga exactamente lo contrario claro, a lo va, que claro, me dijo. Claro. Entonces, mi primera reflexión fue, a ver, esto está en mi responsabilidad, porque yo le estoy tomando la palabra a una persona que está pidiéndome hacer algo, con lo que yo no voy de acuerdo, yo no voy de acuerdo con cerrar la puerta a la gente y decir, y no vas a ningún lado y de aquí yo te cierro las puertas con todo el mundo, ¿por qué no? Si él está dispuesto a hacérselo a la gente, obvio está dispuesto a hacérmelo a mí. Claro. Y ya me lo había hecho la vez pasada, nada más me quise hacer mensaje, no me lo iba a volver a hacer. <risa> pero, bueno, hoy la lección que a mí me queda de eso es pareciera ser que esa gente hoy gana, pero ¿qué tanto gana? Para mí están ganando en el corto plazo sí. y en el largo plazo van a perder. Y, o sea,
3: bueno, ya vienen, no sé si súper fatalistas, ¿no? Si quieren, eh. O sea, el mundo es así, ¿no? Bueno, es un círculo, un cuadrado, una hoja, como lo que La teoría en la que, en la que sea, ¿no? En el, cualquiera, cualquiera en el Dios en el que crean es de diferentes formas. Pero el mundo tiene unos recursos naturales que son finitos. Claro. De todo tipo, de todo tipo. Entonces, en la medida en la que yo como empresa me preocupe por hoy y por mañana, no voy a llegar a ningún lado. Porque yo tengo que garantizar que este mundo, como sea, que sea, llegue a otras generaciones. Y la única forma que yo he encontrado y que mis socios y la gente que estamos como en este rollo predicando este tema, hemos encontrado es esta. Entonces, de verdad, yo los invito muchísimo a que se metan a investigar del tema. Eh, nosotros desarrollamos eh, con una organización en Centroamérica un e-learning que es gratuito que es uh -huh. una sensibilización en responsabilidad social empresarial, le hizo 26 mil, que con mucho gusto les paso el link, es un curso super basic, de lo así, lo, los principios básicos que tengo que saber del tema uh -huh. y cómo lo puedo implementar en mi empresa, es un curso gratuito, tómenlo, es en línea, o sea, ya tenemos a nuestro no, alcance tanta si formación. Podemos, eh, sí, sí, ahora se los links, paso to todo. Los
1: compartimos en el... En el en
3: todo tarpeza, lo que sea necesario, pero sí, claro. definitivamente eh, para mí este ha sido un proceso transformacional, porque... También otra cosa, y a lo mejor ya solamente como para cerrar mi participación, en, 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 en Tonic y en la gente que trabajamos en Tonic pasó un proceso de transformación. Porque yo siempre he creído que las empresas no existen, ¿no? O sea, somos grupos de personas que tenemos un objetivo en común, nos llamamos decimos que nos claro. llamamos de la misma forma y ahí vamos todos claro. por el mundo. Claro. Pero la empresa en sí misma solo son cuatro hojas de escritura. La empresa es la gente. Entonces, cuando tú te metes con este tema y empiezas a leer, a leer, a leer y documentarte, lo que pasa en ti es una transformación. Entonces, ya no, ya no tenemos que hablar de responsabilidad corporativa, sino de ciudadanos responsables, okay. que eso okay. da para otra cosa, ¿no? Pero justamente en la medida en la que yo como persona transformo mi forma de, de entender pensar. el mundo, entender los negocios, entender las relaciones, entender... La competencia, entender las relaciones desleales y tal. Desde ese punto de vista, planteo mi negocio. Entonces, hay una cosa que yo le voy a recomendar por último a los emprendedores que nos están viendo, que es el tema de la filosofía empresarial.
1: Tip, tip, tip.
3: En todas las universidades es como: haz tu misión, tu visión, tus valores, así en 15 minutos, vámonos. De verdad, tómense todo el tiempo que sea necesario para hacerla. Claro. Porque la visión, la, la misión, la visión y los varol, valores son la única cosa que te dan la respuesta cuando estás en una situación crítica, ¿no? Claro. Si alguien te ofrece un convenio que no es que estás dudoso, regresa a tu misión. ¿Cuál es mi misión? Y la, y la lees y, y tomas la decisión de si va o no va, ¿no? Si alguien llega y te ofrece una, una un joint venture o una alianza o expandete o lo que sea, te uh -huh. vas a tu misión, a tu visión y a tus valores uh -huh. y sobre eso decides, entonces es tan importante que merece, ¿no? 15 minutos de nuestra atención, sino por lo menos varias mesas de trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Eso y busquen socios que son lo máximo. Los amo.
4: Sí, la verdad es que, híjole, las, las sociedades, como lo dice bien nuestro otro socio, son como pequeños matrimonios. Sí. La verdad es que sí tienes sí. que tener socios que son alineados a tus a tus preferencias. A tu forma de vida. Bueno, entonces, el tip más importante y más relevante que le darías tú a los emprendedores hizo 26 <risa>
3: mil che mi valor. chequen la hizo
4: 26 mil y neta tómense sí
3: tómense el, el, sí, tomes el curso
4: y tómense no, el y, curso y
1: busquen tonic por sí. favor búsquenlos bueno. porque ellos ya son especialistas creo que eh, lo más interesante es que todo mundo nos vamos encontrando con información que va cambiando nuestra perspectiva de vida de empresa de Mundo, uh -huh. etcétera, y creo que tú, tú encontraste algo que te conectó sí. y es algo que promueves sí, sí, sí. ¿no? y que te tomó probablemente. Somos como los testigos
3: de Jehová ahorita, porque todo el mundo no, va a hacer sí, la está. puerta así como puta que hueva. Pero miren, de sí, mí se acordarán. ¿Se acuerdan cuando nadie creía en Facebook? De mí se acordarán de este tema, de verdad. Sí, de claro. verdad, de verdad. 10 años todo el mundo va a estar tocando sí, la puerta afuera. Sí, literal,
4: literal. Bien, sí. Diciendo, ¿qué hacemos? Muchas bueno, gracias. Yo creo que sí, o sea, yo quiero reforzar tu tip, o sea, cerrando con los tips de, de nosotros, sí quiero reforzar eso, porque la verdad es que no tenía yo el gusto de, de conocerte, Stavros y Pablo sí, y no tenía yo el gusto de estar tan empapada en todo esto, Entiendo. pero yo sí me leí un libro del tema de hacer el código de honor, y la neta ha sido una cosa que me ha salvado la vida en millones de ocasiones en mi negocio, o sea, momentos de crisis, momentos de colapso, momentos de no saber qué hacer, porque somos sí, humanos claro. y tendemos a equivocarnos, pero si yo tengo claro que en mi código de honor está honestidad, pues honestidad, mano. Ahí dice y yo tengo que ir a decir las cosas como son. Y si dice que está a tratar las cosas directamente con la persona involucrada, pues me da mucha pena, te, pero te voy a ir a decir lo que pasó y claro, lo que pienso. Claro. Y la verdad es que me ha salvado la vida. Nada más fácil como tener las reglas del juego claras, porque después hay mucha libertad, uh -huh. ¿no? Si yo sé que estas son las 10 reglas del juego, lo demás es completamente libre. Claro. Entonces yo sí refuerzo mucho eso. No sé si tú quieres decir algún otro tip.
1: Yo la verdad me quedo con el shock que me causó a mí, <risa> creer que la responsabilidad social iba un poco más a la filantropía, uh -huh. solo a la ecología y demás, cuando nos platicas más a fondo, híjole, sí, sí fue para mí un, claro, es algo que en lo que creemos, pero si ya existe una metodología, si ya existen,
4: como lineamientos, llamas, lineamientos uh -huh. y si tengo que empezar por mi casa, claro. eh,
1: entonces, pues vayamos a eso, ¿no? O sea, vayamos, no no necesitamos descubrir el hilo negro. Nada,
3: no está inventando a nada. A ver,
1: vayamos y busquemos gente que ya lo sabe, busquemos la información en internet, dices tú, pero sí principalmente que nos volvamos responsables. Intentamos
4: hacer que
3: intentamos. Que nos cosas? comprometamos. Que nos
1: comprometamos a ser responsables lo más que podamos. Claro. Y que el día que nos equivocamos, o sea, Tratemos de corregir, invitemos a más gente, y entonces este mundo se vuelva mejor.
3: E incluso el día que se equivoquen, o sea, genuinamente díganle a la persona con la que cometieron el error, me equivoqué, ya, listo, ¿cómo, cómo te puedo compensar? Lo, ¿Qué es que lo hacemos, no? Vamos sí, a
4: avanzar. Claro. Oye, me parece buenísimo, Yaros, la verdad me encantó el tema, yo Ay, sí le recomendaría muchísimo a los emprendedores, porque a veces vamos a prueba y error, y nosotros tuvimos 10 años de muchas caídas. Ahorrenselas, hay sí. gente que ya sabe, que les puede decir por dónde ir. No
3: quiebren, no quiebren. No, no mueran en
4: el intento, hay gente que los puede asesorar. Entonces busquen la agencia, se llama Tony. Tony, Tony Latam, nos encuentran en Facebook, Twitter,
3: Instagram, todo. Ahí nos están.
4: Pues me encantó el tema, me encantó que hayas venido. Me Gracias. Gracias, el Ovejero. Kéos ah, el Ovejero. Kéos ah, el Ovejero, buenísimo. Muchísimo. La
1: porque
4: muchísimo, hablamos
1: mucho, muchísimo. pero ya me los quería compartir. Eh, yo me
4: este, voy a llevar mi tacate. Sí, literalmente, de, eh, de manzanas que fue, es. Fue un gran tema. Eh, yo creo
1: que es, nos toca aprender mucho. Y acuérdense, esto sí, no es solo para empresas grandes.
3: De
4: hecho, es para empresas grandes. Puede empezar
1: desde aquí como profesional. ¿No?
4: Como persona. Como sí, persona. Exacto.
1: Entonces vamos por Buenísimo, eso. Gracias, grado. Yaros. Me gracias, eso. Ángel Sumano que es el ovejero. Sí, gracias. Tony. Bien. Nos, eh, y gracias. Gracias. Oigan, y nos vemos el
4: próximo martes. El próximo martes tenemos también un invitado muy especial y vamos a hablar de temas más artísticos. Ahora nos vamos a ir al lado de la gente que va al arte. ¿Qué pasa <risa> con el mundo del arte y el emprendimiento? ¿Se puede, no se puede o qué onda? Así. Ah, sí, Entonces se no se lo pierdan. La próxima semana va a estar Bye. muy interesante. Gracias,
0: Yaro Gracias, gracias, Yaro. gracias, gracias Muy encantado. Bye. Gracias por gracias. estar aquí.
1: Bye
0: rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.